0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wenn unsere Hörer und Hörerinnen das hören, haben wir schon das neue Jahr 2023.
0: Und wir sind wieder nüchtern.
1: Und wir sind wieder, (lacht) genau, und wir sind wieder peinlich nüchtern. Und also wir müssen uns jetzt quasi vorstellen, wir wären schon im neuen Jahr. Es musste dieses Geräusch
0: machen. Ich,
1: nee, die Frage ist, also wir hätten es ja auch technisch drauf, also sollen wir das neue Jahr mit diesem Applaus schon mal begrüßen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, <lacht> so, also. Ja, so. <lacht> ja, so ja, ey. ey. Mach. Ala, trink mal auch.
1: Die Frage, ja genau, wir können es noch gar nicht beurteilen, wie es anfühlt, dieses 2023, denn tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir ja noch in 2022, aber muss ja eigentlich auch keiner wissen, oder?
0: Ja, wenn es keiner wissen soll, muss einfach ruhig sein.
1: Meinst du? Einfach die Money-Hymne abspielen und...
0: Fresse halten.
1: <lacht> Jenny, jetzt, also an der Wortwahl hat sich aber nicht so viel geändert jetzt, oder? In ja, das
0: war aber nicht dein Wunsch für 2023.
1: Also der Money jetzt, los geht's. Folge 201, hier ist der Pferde-Podcast und Jenny, wir gehen mal davon aus, dass sich dieses 2023 gut anfühlt, der Silvesterabend, also wir haben zumindest was Schönes vor.
0: Genau, können wir jetzt schon erzählen, wie es war, nee,
1: oder? Das, glaub, also, das ist halt die Frage, ne? Also wie berechenbar sind Besucher auf dem Berg mit Lagerfeuer und so? Also es, soll ja, äh, äh, es sollen ja tropische Temperaturen erwarten uns am, und wir sind ja der gläserne Podcast, am morgigen Silvesterabend. Wie viel ist vorhergesagt? Ähm, ich glaube 19
0: Grad oder so, oben auf dem Berg immer minus 5, also nicht minus 5 Grad, sondern minus der... Angekündigten Temperaturen, minus 5. Also. also ungefähr so 14, 15 Grad. Es soll aber auch stürmisch sein. Okay. Und, ja, also wir gucken mal, wie lange wir durchhalten. Auf gar keinen Fall bis zur Knallerei, weil wir haben ja einen sehr geräuschempfindlichen Hund und der muss um 12 Uhr ähm, in seiner Höhle verschwinden können, sonst hat er ganz viel Angst.
1: So machen wir es wie immer. Genau, also mit, wie immer, mit viel Rücksichtnahme auf unseren Hund. Und hello, hello, hier ist der Pferdepodcast im Jahr 2023. Ich bin sicher, es fühlt sich fantastisch an. Wir haben jedenfalls nicht vor, gar so viel zu ändern, oder? Wir haben einen Sack voll Interviews schon im Sack. Wir warten an weiteren. Aber für diese Folge 201 wäre mein Vorschlag, dass wir sozusagen so ein bisschen aufarbeiten. Was liegen geblieben ist jetzt ähm, während unserer kurzen, aber dann doch gefühlt irgendwie relativ langen Weihnachtspause. Ist ja so eine ganz, also ist so ein bisschen was, würde ich sagen.
0: Naja, es waren ja dann nur zwei Wochen.
1: Oder naja. gefühlt
0: nur eine Folge, die wir ausgelassen haben.
1: Das stimmt, aber soll ich meinen Zettel mal rausholen?
0: Oh, dein Zettel, ja.
1: <lacht> ja, den Zettel. Und was da noch nicht drauf steht, und damit können wir, also ich mache ähm, ich mach mal so einen kleinen Streifzug, okay? Ich habe schon wieder vergessen, wo du im Teaser. Also was die No-Go-Themen waren, wo du überall den, den Hufgeschwür-Joker gezogen hast. Aber wir reden natürlich über ACDC und Klecks. Und gefühlt reden wir mehr über Klecks irgendwie. Kann es das sein, dass du dich irgendwie in, dieser, in diesen zwei Winterwochen mehr mit Klecks jetzt beschäftigt hast?
0: Nein, das kommt dir nur so vor. Okay. Weil es mit Klecks gab so ein paar paar neue Sachen, also aber das kommt dir nur so vor, als hätte ich mich mit Acey nicht beschäftigt. Das stimmt aber nicht, mit dem beschäftige ich mich genauso viel. Also, Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als mit Klexi.
1: Also dann ist ein Programmpunkt, neue Sachen mit Klecks. Der zweite Programmpunkt, da würde ich es nochmal versuchen, da hattest du den Hufgespür joker also No-Go-Thema gezogen, Turnierüberlegungen mit Klex und dann ist natürlich ein ganz dicker Programmpunkt unser junger Haflinger, na dein junger Haflinger ACDC, der in dieser Saison M-Dressuren in Angriff nehmen soll. Unser Podcast endet, wenn er erfolgreich in S-Dressuren startet. Also das ist sozusagen der rote Faden in unserem Pferde-Podcast. Darüber sprechen wir. Und wir haben so ein paar Sachen noch auf dem Zettel, die sich so über den Winter so angesammelt haben. Hörerzuschriften zum Beispiel. Soll ich vielleicht mit der einen höheren Zuschrift anfangen, wo es um diese Thermosocken geht, um diese beheizbaren Socken? Für die Nadine, ja. Ja, genau, für die Nadine, damit endlich mal Ruhe ist mit diesen kalten Füßen. Und zwar, wenn mein iPad mitspielt, habe ich es jetzt hier gleich auf dem Schirm. Genau. Der heiße, kalte Füße-Tipp für Nadine. Und alle anderen, so habe ich es aufgeschrieben. Katharina aus der Schweiz hat nämlich geschrieben, hallo zusammen, also zur Erklärung, wir hatten in der letzten Folge Nadine, die Reitlehrerin vom Berg, und wir haben mit ihr gesprochen über Reiten in der Kälte, in der Eiseskälte, kennen ja viele. Und ähm, sie hat gesagt, äh, ja, sie hat so ein paar Tipps gegeben gegen die Kälte und ähm, dass sie das alles gut im Griff hat. Aber die kalten Füße, die sind die Hölle. Und dieses Problem hat Nadine noch nicht gelöst. Vielleicht wird sich's jetzt lösen mit dem Tipp von Katharina aus der Schweiz. Sie schreibt, ähm, danke für euren tollen, informativen und sehr kurzweiligen Podcast. Vielen Dank, Katharina. Ich freue mich auf jede Folge. Hier der Antifrier-Tipp für Nadine auf dem Berg. Heizsocken, Ausrufezeichen, zu finden bei Lenz Products. Man muss dazu sagen, wir kriegen kein Geld dafür, es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere Hersteller und Händler von Heizsocken, aber Katharina schreibt eben über Heizsocken von Lenz Products. Eigentlich Skifahrer-Equipment hält aber schön warm. Sie bräuchte vielleicht zwei Paar Akkus, damit es auch den ganzen Tag hält. Und wichtig ist, die Heizung von Anfang an einzustellen. Wenn die Füße mal kalt sind, bekommt man sie auch mit den Heizsocken nicht mehr warm. Schreibt Katharina. Den Link packen wir in die Show Notes.
0: Man könnte auch einfach eine Holzscheite in den Schuh legen und den anzünden. <lacht>
1: Und nochmal, Lenz Products mag vielleicht, also das ist vielleicht das Coke der Heizsocken. Es gibt bestimmt auch noch ein Pepsi der Heizsocken. Wir waren nur zu faul zu googeln. Jenny, über welches deiner Tierchen möchtest du am ersten reden?
0: Ach, ist egal. Fang an, wo du willst.
1: Also mir drängt sich das ja mit dem auf hier auf. Es gibt, und es gibt eine Menge Themen, ehrlich gesagt. Vielleicht fangen wir mit dem an, was äh, unseren Hörerinnen vielleicht am frischesten erscheint, wenn sie uns bei Social Media folgen. Das ist nämlich dieses, diese kleine Videosequenz gewesen, wo du mit einem merkwürdigen Gerät, nee, nicht du, sondern eine Physiotherapeutin. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht.
0: Nee, ist keine Physiotherapeutin. Eine, wo
1: eine Frau, eine m- jemand, eine Lumi-Lumi-Masseurin, eine lumi lumi mit einem merkwürdigen Gerät, Klecks, tja, wie sagt man das am besten, bearbeitet. (lacht)
0: Lumi (lacht) Lumi massiert hat.
1: Ja, Lumi Lumi massiert hat.
0: Ja, also das war die liebe Kerstin, äh, die macht Behandlungen mit dem Hofmack. Also dieses Gerät, ich habe noch gar nicht so genau gelesen, was der eigentlich macht. Der macht so Magnetfeld-Dingsbums. Ich muss wirklich gestehen, ich habe mich noch gar nicht so damit beschäftigt. Jedenfalls geht es wohl ziemlich tief in die Muskeln und die Muskeln werden dadurch gelockert. Also die sollen entspannen, die Muskeln sollen gelockert werden und das soll mittelfristig den Pferden helfen, Muskeln an den richtigen Stellen aufzubauen. Und ich kam deshalb drauf, weil Klexi hatte ja diesen Infekt und hatte ja ein paar Tage ziemlich schlimmen Durchfall und hat auch wirklich wenig gefressen. Und bei ihm sieht man das sofort. Also er sieht sofort aus, als hätte ich ihn monatelang hungern lassen. Die, der Knochen kommt raus, auf dem Rücken der Knochen kommt raus. Und dann sehe ich ihn so da stehen und denke so, ach Gott, also wie, wie lange dauert es jetzt, bis ich das jetzt wieder drauf habe? Und dann hat eine Stallkollegin, hat die liebe Kerstin da gehabt. Und ich habe das so angeguckt und habe so gesehen, wie das... Stahlkollegin-Pferd da gewackelt hat, der ganze Körper hat gewackelt und dann habe ich kurzfristig gesagt, hast du noch eine Stunde Zeit, ich will auch mal. Und dann haben wir das gemacht mit Klexi und das war, ja, es war so ein bisschen spooky. Klexi hat total entspannt, er fand es auch nicht irgendwie doof oder so, also es hat ihm gut getan, er fand es super. Wir haben das gestern gemacht und dann hat äh, Kerstin mir gesagt, heute nur so ein bisschen vorwärts-abwärts reiten, ganz locker und es kann sein, dass dass er sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlt. Er er hat sich sehr komisch angefühlt, also er hat sich angefühlt, als wäre wirklich, als könne er nicht laufen, er hat wohl extrem Muskelkater auch gehabt, aber ich bin ihn locker so 35 Minuten geritten, viel Schritt, bisschen traben, galoppieren und fertig und wir müssen jetzt noch so zwei, drei Behandlungen in relativ kurzen Zeitabständen machen. Und dann kann man das, ja, so, sie sagte so, einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr kann man das wiederholen. Aber sie hat sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Pferde wirklich relativ schnell ihre Muskeln aufbauen an den richtigen Stellen. Und das ist ja wirklich das, was dem Klecks so ein bisschen fehlt.
1: Die hm. Muskeln
0: an den richtigen Stellen und Natürlich, ich sage ja immer richtig, Reiten reicht. Ist schon klar, aber es ist gar nicht so einfach. Die Muskeln mit viel Arbeit, die man aufgebaut hat, und das fährt es eine Woche draußen und schon ist alles wieder zusammengefallen. Das geht halt wirklich relativ schnell, dass die wieder weg sind, die Muckis. Und die baut man mühevoll auf. Und wenn es ein bisschen Unterstützung gibt, dann her damit. Ich bin gespannt, wie so dieses Langzeitergebnis ist von dieser Hofmarktbehandlung.
1: Man muss ja auch dazu sagen, wenn man das sieht, das Video und so weiter, da passiert ja richtig was. Also man hat immer so ein bisschen, also wenn man so denkt an diese Dinge, die man auf die Pferde auflegt, man hat immer so diese Bema-Decken auch so ein bisschen im, im Hinterkopf, da muss man ja sagen Sehen tut man bei den Bema Decken tatsächlich gar nichts, ne? Also man nee. legt die Decke da drauf und dann ist da, also macht das Gerät an, man sieht dann diese Leuchtdioden und da passiert nichts und wenn wir jetzt bei dieser, wie heißt das? Hofmark. Hofmark heißt das Gerät, genau. Genau, bei dem Hofmark Gerät, wenn man das einschaltet, das ist ja tatsächlich, das vibriert regelrecht das Pferd vibriert auch dann am Maul, also man sieht richtig wie nee, nicht der nur am
0: Maul, überall wo, wo dieses, dieses Gerät aufliegt. Also das war jetzt zufällig relativ vorne am Hals und dann hat das Maul halt mitgewackelt.
1: Ah, okay. Aber mhm. du hast
0: es ja auch gesehen hinten auf der Gruppe. Ja. Da hat auch diese Muskeln sind, haben komplett vibriert und das dringt wohl ziemlich tief in den Muskel ein.
1: Okay. Wir können es abschließend, aber noch nicht beantworten, was es bringt. Muss man fairerweise auch sagen, du probierst das jetzt. Ähm, aber einen Zwischenstand, also siehst du schon, also siehst du was? Oder ist es noch so, dass dass du sagst, mh, könnte damit zusammenhängen, könnte auch mit was anderem zu tun haben?
0: Nee, wir haben das ja gestern erst gemacht. Also natürlich sehe ich noch nichts. Aber ich sehe bei einer Stallkollegin das okay. Pferd. Und da sehe ich wirklich eine extreme positive Veränderung im in der Oberlinie im ganzen Exterieur der hat wirklich viele Muskeln aufgebaut mit Sicherheit also reicht es nicht wenn man nur halt wenn man jetzt die Kerstin einmal in der Woche kommen lassen würde würde das natürlich nicht gutes Reiten ersetzen das ist gar keine Frage aber also bei diesem Pferd ist es mir extrem aufgefallen weil der Anfang des Jahres wirklich noch so ein bisschen mit so einem durchhängenden Rücken und der hatte so ein dünnes Hälzchen und also war nicht so die Oberlinie so optimal, dass man gesagt hätte, oh ja, der sieht toll aus und so. Und der hat sich wirklich innerhalb der letzten drei Monate fantastisch entwickelt. Also ich bin ganz geplättet, wie schnell das auch ging mit dem Muskelaufbau im Zusammenspiel gutes Reiten, gutes Training und der Hofmack. Also ich glaube, dass das schon ähm, wirklich darauf zurückzuführen ist
1: ist wie alle diese Geschichten immer auch nicht ganz billig. Muss man auch sagen, ja. also kostet zwischen... Ähm, also es gibt unterschiedliche 90 und, Anbieter,
0: die, die unterschiedliche Preise dafür nehmen.
1: Zwischen 90 und 180 Euro die Stunde. Genau. Ist ja ein Wort. Ja. Wir sehen oder werden sehen, was es bringt. Aber ja, lässt sich ganz gut an. Wo wir bei Klecks sind, Jenny, lass uns ähm, vielleicht auch tatsächlich bei Klecks bleiben. Ein Stichwort habe ich mir noch aufgeschrieben vorab. Die Kandarenpremiere. Ich habe ja auch schon angekündigt, dass ich dich so ein bisschen löchern will in Sachen Kandare allgemein. Aber fangen wir vielleicht mal mit Klecks im Speziellen an. Du hast eine Kandare für ihn gekauft, ist da auch dieser Gedanke, Klecks könnte L-Lektionen oder könnte in L Dressuren starten in diesem Jahr und da könnte das dann eine Rolle spielen. Ist das so der Hintergedanke dabei?
0: Äh, eigentlich nicht. Also ich denke jetzt noch nicht an eine Kandaren L mit dem Klecks. Also wenn ich an eine Prüfung denke, dann an eine Dressurpferde L, die werden alle immer auf Trense geritten, die Jungpferdeprüfung. Aber er ist jetzt sechsjährig und ich war ja in Frankfurt, auch in der Festhalle, in der Shopping-Area und habe mich da gut beraten lassen, weil Klexi ja wirklich einen schwierigen Kopf hat und auch ein ganz kleines Maul. Und ich war auf der Suche nach einer Kandare, die nicht so schwer ist und die nicht so viel Platz in diesem kleinen Ponymaul wegnimmt. Und die für ihn auch angenehm ist. Und ähm, bei der Firma Stüppen war ich wirklich sehr, sehr gut beraten. Die haben mir eine Kandare mit Unterlegtrense empfohlen, die ich dann auch gekauft habe und ja, und dann natürlich auch gleich ausprobiert habe. Direkt zwischen den Jahren habe ich gedacht, okay, ich schneide das jetzt mal um das Pferdchen und dann gucke ich mal, was er, was er dazu sagt. Also ich locke ihn natürlich dann mit Banane. Ich lege ihm ein Stück Banane auf die Hand und dann das Kandarengebiss und guck mal, lecker Banane. Und er hat es sofort genommen und er war auch gar nicht irgendwie. Äh, was machst du da? Er war wirklich relativ entspannt und er ließ sich auch. Also, es hat ihn gar nicht gestört. Er fand das überhaupt nicht ätzend oder er hat nicht rumgemault. Er war, er war ganz entspannt, er ist auch schön rangetreten auch an die Kandara. also ich bin nur ganz locker so ein bisschen mit leichter Zügelverbindung geritten ich habe gar nicht irgendwie groß gearbeitet für das erste Mal habe ich wirklich gesagt er soll sich mal dran gewöhnen und er soll mal gucken wie er so damit klarkommt wie komme ich damit klar wie viel wie viel Zügel annehmen oder nachgeben muss ich bei ihm und die Hilfen kommen bei ihm natürlich Ganz viel schneller an als auf eine normale Trense, aber man kann ihn ganz fein reiten auf die Kandare. Er hat wirklich eine, eine super leichte Anlehnung, er hat sehr gut reagiert und ich war ganz happy damit. Also für das erste Mal hat er das wirklich richtig, richtig gut gemacht. Man muss die Pferde halt so ein bisschen an dieses Kandarengebiss und an den Kandarenzaum gewöhnen. Man kann nicht einfach sagen, so, jetzt mache ich die Kandare drauf, noch reit mal in eine L-Tressur oder ja. in eine
1: M-Tressur. Aber jetzt, finde ich, wird es ja wirklich spannend und es drängt sich ja für mich sozusagen die Frage, also ich kann verstehen, warum du sagst, Auch oh, ich bin in der Frankfurter Festhalle, da sind Fachfirmen, Fachleute, Shopping-Area, tralala, die Gelegenheit ist günstig. Ich brauche so eine Kandare irgendwann mal, um damit bei einem Turnier zu starten. Also ähm, lasse ich mich da beraten und und kaufe mir da vielleicht so ein Ding. Aber du hast ja gerade schon gesagt, es gibt jetzt erstmal turnierseitig keine Notwendigkeit, so eine Kandare zu kaufen. Trotzdem sagst du, ich lege die mal an, ich probiere das mal aus, ich gewöhne den daran. Banane hier, Kandare da und 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 und. Würdest du sagen, das ist auch einfach gut für seine Entwicklung oder warum machst du das?
0: Also habe ich ja vorhin schon gesagt, also es ist gut, wenn man die Pferde so ein bisschen daran gewöhnt, auf eine andere Zäumung auch die Anlehnung zu suchen, gleichmäßig nach vorne zu ziehen, in der Anlehnung zu bleiben. Und man muss so ein bisschen rumprobieren, wie viel oder wie wenig brauche ich mit der Kandare? AC zum Beispiel lässt sich viel besser reiten auf Kandara als auf Trense. Der reagiert auf die Kandara viel, viel feiner. Ist ja eigentlich auch gar kein, also ist nicht verwunderlich, weil die Kandara natürlich auch ganz anders wirkt als nur so eine einfache Trense. Aber AC kann man wirklich ganz easy, man stellt die Hand dahin, man lässt die Faust zu, stellt die Hand hin und man muss gar nicht so viel machen. Der ist locker im Genick, den kann man schön stellen und biegen und das habe ich aber auch vorher mit ihm geübt. Also als ich ihn an die Kandare gewöhnt habe, habe ich das genauso gemacht wie mit dem Klexi, dass ich so ganz langsam und viel mit so halblangem Zügel, mit ganz leichter Verbindung geritten bin, dass die Pferde die Kandare, das Kandarengebiss auch annehmen und dass die auch rantreten an das Kandarengebiss. Weil ich will ihn ja nicht irgendwie runterziehen oder so, der soll ja wirklich leicht an die Hand ziehen, auch mit der Kandare. Und es hat ja auch seinen... Diese Kandare hat ja dann auch einen Sinn. Also er muss natürlich auch rantreten an das Kandarengebiss. Man hat ja immer noch die Unterlegtrense, aber man reitet eine Prüfung auf Kandare. Deshalb, man soll sie dann auch benutzen. Also ich sehe manchmal auch so, so Prüfungen, m oder so, wo der Kandarenzügel permanent durchhängt. Es gibt Richter, die das nicht so gerne sehen, die genau dann das sagen, das Pferd muss ja auch die Kandare annehmen. Das ist ja auch ein Zeichen von... Durchlässigkeit und äh, beständige Anlehnung. Mhm. Und deshalb finde ich es ganz gut, wenn man das so ein bisschen langsam macht, wenn man die Pferde nicht damit überfällt, sondern wirklich so ein bisschen langsam das angehen lässt. Ich habe mit AC auch ein halbes Jahr vorher angefangen, auf Kandare zu reiten, bevor ich in die erste Prüfung geritten bin. Deshalb habe ich das jetzt schon gemacht. Mal gucken, was das Jahr uns bringt und wer weiß.
1: Also was ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen?
0: Oh, das ist ein bisschen schwierig. Das kommt, glaube ich, auch aufs Pferd an. Ich hätte zum Beispiel bei AC, hätte ich es auch machen können, Kandare und direkt in die Prüfung reiten. Der war total problemlos. Da hätte ich gar nicht so viel Geschiss machen müssen. Bei Klexi ist es ein bisschen anders. Ich glaube, dass man den so langsam dahin führen muss, dass man den Zügel dann auch mal mehr aufnimmt, dass er das Genick heben soll. Das habe ich ja jetzt alles noch nicht gemacht. Ich bin ihn wirklich nur... Locker, vorwärts, abwärts, mit fallen gelassenem Hals und mit leichter Verbindung geritten. Ich habe aber noch nicht äh, gesagt, okay, jetzt nimm dich mal auf, trag dich mal selber, nimm das Genick hoch. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, das braucht bei ihm ein bisschen mehr, weil er sowieso nicht so beständig in seiner Anlehnung ist. Und weil er manchmal so ein bisschen auch vor dem Zügel sich verkriecht und so ein bisschen eng macht... Und deshalb mache ich das mit ihm jetzt, glaube ich, ganz langsam, dass er wirklich auch vertrauensvoll an das Kandarengebiss rantritt und dass er keine Angst davor hat, dass ich ihn da irgendwie grob behandle
1: oder so. Wie schlägt sich Klecks im Moment so allgemein? Wie siehst du seine Entwicklung? Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber das hört
0: sich jetzt gerade an, als hättest du das abgelesen.
1: Nee, ich will wohin. Und du weigerst dich ja, Kopfhörer aufzusetzen... Ähm, aber wenn du jetzt einen auf hättest, dann würdest du jetzt so ein, so ein Chillbett hören, weißt du? Ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen Pianomusik. Ja. Du hörst, was du nicht hörst, ist Pianomusik. Und ich wiederhole die Frage noch mal. Wie siehst du so die Entwicklung von Kleks im Moment so allgemein, also stimmlich, das hoffnungsvoll, also sagst du, Mensch, der alte Junge ist das ja... Das habe ich mir
0: abgewöhnt bei Klexi. dieses Mensch, jetzt haben wir den Knoten gelöst, weil es immer noch so ist, er hat fantastische Tage, wo ich auf diesem Pferd sitze und denke, wow, ich kann so geil reiten und er hat mhm. Tage, wo ich da drauf sitze und denke, ich kann gar nichts. Das ist immer noch bei Klecks. Ich kann auch gar nicht so richtig festmachen, an was das liegt. Jeden Tag reiten, das habe ich schon festgestellt, das tut ihm nicht so gut. Wenn er ein bisschen gechillt hat vorher, ein bisschen Longe oder Gelände, dann läuft es in der Regel ein bisschen besser. Die Stangen tun ihm wirklich sehr gut, aber ich kann nicht sagen, wo seine Entwicklung hingeht. Ich, ja, ich habe eine Dressurpferde-L genannt
1: im Oh, Januar. ich mache die Musik noch mal ein bisschen lauter. Oh, das wäre echt... Also, ich hätte ja das diese diese Musik wäre gar nicht nötig gewesen. Das wäre meine Frage. Gewesen. Also gibt so also es gab offensichtlich Momente. Ich mache jetzt die Musik mal aus. Hm? Es gab Momente oder einen Moment, wo du gesagt hast: Mensch, ich traue mich mit ihm.
0: Genau. Also es gibt mehr Momente, wo ich sage: Ja, könnte klappen. Aber es gibt auch Momente, wo ich sage: Ich glaube, das klappt nie. Ähm Er kann diese ganzen Lektionen, also Dressurpferde L, da wird die L2, glaube ich, die die DL2, glaube ich, geritten. Die ist mit diesen Schlangenlinien, man hat noch nicht so den Außengalopp durch so die komplette kurze Seite, sondern es ist wirklich Jungpferde, Dressurpferde L, die ist noch nicht so schwer. Und ich glaube, dass er, also im Training kann er das, wenn er gut drauf ist, kann ich die komplett durchreiten wenn er nicht gut drauf ist, kann ich noch nicht mal einen Mittelgalopp reiten. Also das ist wirklich so, so tagesformabhängig bei ihm. Aber ich muss ja, irgendwann fange ich mal an. Und ich glaube, wenn er an dem Tag gut drauf ist, dass wir da durchaus auch Chancen haben, da vorne mitzumischen. Aber wenn er halt nicht gut drauf ist, nicht. Also deswegen, ich erwarte mir da auch jetzt gar nichts davon. Aber ähm, Adressur ist keine Option in dieser Saison. Und es gibt nicht so viele Dressurpferde-L-Prüfungen. Es werden, die werden bei uns nicht so oft ausgeschrieben. Deswegen würde ich gerne jede mitnehmen, die ich reiten kann.
1: Und du hattest schon erwähnt, dass die L, die, also die, die dieser Tag, von dem du sprachst, der ist dann nicht mehr allzu, der wäre nicht mehr allzu fern.
0: Genau, die ist Ende Januar, das Turnier. Und wir schauen mal wie wir bis dahin mit dem Hofmack vielleicht sogar eine Dressurpferde M <lacht> reisen könnten. Nein,
1: Späßlein. schüttelst ihn vorher noch mal Lumi-Lumi-mäßig durch genau. und dann rein mit der Kandare. vorher noch ein Banänchen. Nein, eine
0: Jungpferde wird immer auf Trense gesetzt. Ah,
1: Nein, ja, Entschuldigung. Da gingen jetzt die Pferde mit mir durch. Ha, ha. Ähm, Jenny, <lacht> <lacht> dann würde ich vorschlagen, äh, wir ziehen mal so einen kleinen Strich unter Klecks und tatsächlich... Man merkt es, oder ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können es mir vielleicht nachsehen, dass ich gefühlt viel Klecks wahrgenommen habe, weil Lumi-Lumi-Massage, weil Fotos von der Kandare Und deshalb habe ich das tatsächlich sehr wahrgenommen. Ich liege ja jetzt nicht bei euch im Stall auf der Lauer oder verfolge da jeden Tag, was ihr so macht. Und deshalb habe ich relativ wenig ACDC gesehen. Ich bin selber total gespannt. Und du sagst, du hast fast mit ihm sogar noch mehr gemacht. Erzähl doch mal. Was ist der Stand mit ACDC? Woran arbeitet ihr? Und über L kann der Kamerad ja auch nur müde schmunzeln.
0: <lacht> genau. Also die Dressurreiter L auf diesem Turnier, die spare ich mir. Ich glaube, die muss ich nicht reiten. Mit AC war ich auch mal wieder im Gelände. Es war nicht schön, hat keinen Spaß gemacht. Das Pferd war auf 180 die ganze anderthalbe Stunde. Ist er piafierend mit mir durch den Wald getrabt? Und das ist galopiert. das pferd piafiert. Das M-Pferd ist piafiert, <lacht> ja. War nicht, also ist kein Ausreitpferd. Der, jedes Blatt, was fällt, da erschreckt er sich. Also er ist einfach unentspannt, wenn er alleine im Gelände ist. Wenn noch ein Pferd dabei ist, ist alles easy peasy. Aber wehe, er muss alleine sein. Also das muss ich noch irgendwie in den Griff kriegen. Ich muss viel öfter mit ihm alleine ausreiten. Aber ansonsten waren wir mal wieder in der Stangenstunde bei Hubert. Mhm. Und man hat gemerkt, dass er es lange nicht gemacht hat. Er war so ein bisschen, ja, so ein bisschen nicht so fluffig, wie er sonst immer, wenn wir einmal die Woche Cavaletti machen. Da habe ich schon gemerkt, es klappt besser. Aber wir waren jetzt, ich glaube, sechs oder acht Wochen waren wir nicht, weil ich immer den Klecks mitgenommen habe zum Cavaletti-Reiten und ich immer nur einen Platz gekriegt habe. Aber jetzt letzte Woche hatte ich zwei Plätze, einmal Klecks, einmal AC und da haben wir mal wieder Stängelchen gemacht und das hat ihm echt gut getan. Also da macht er den Rücken auch wirklich auf und dann muss er sich bewegen. Und er hatte auch Muskelkater am nächsten Tag, das habe ich gemerkt. Und ansonsten haben wir an unserer Tressurarbeit nach wie vor Übergänge, 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 was die Silke uns aufgetragen ich hat. Ich wollte
1: gerade sagen, Silke Rahmschütz, es Trab,
0: rausreiten, Arbeitstrab. Also wirklich vor allem die Trabarbeit habe ich ganz, ganz viel geübt in der letzten Woche. Ich baue immer mal wieder so einen fliegenden Wechsel ein, die auch mal klappen, mal nicht. Aber ich reite immer mal wieder einen wo ich ein gutes Gefühl habe. Dann denke ich, jetzt könnte er klappen. Aber ich übe das jetzt nicht bis zum Erbrechen oder so. Ich nehme mir jetzt nicht vor, wir machen heute die Wechsel. Mhm. Sondern ich reite immer mal wieder ein und ansonsten mache ich wirklich viel, viel, viel Trabarbeit und ich will noch so ein bisschen daran arbeiten, dass er so ein bisschen noch sich selber trägt und gerade so in der Versammlung noch ein bisschen mehr vorne hochkommt und ein bisschen mehr unter seinen Schwerpunkt tritt, das erreiche ich halt wirklich alles nur mit Übergängen. Das ist das Einzige, was da hilft. Aufnehmen, rausreiten, aufnehmen, rausreiten. Das klingt immer so langweilig, aber mehr ist
1: es eigentlich nicht. Ist das, also würdest du sagen, für das Pony, ist das irgendwie eine besonders herausfordernde Zeit? Nee, eigentlich nicht, weil du machst das ja tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise spielerisch. ne? Also du streust es so ein. Es ist jetzt nicht so, dass der das Gefühl hat, oh je, mine, jetzt beginnt die Stunde am Tag, wo die Alte mir irgendwas einhämmern will. Genau das machst du eigentlich bewusst nicht.
0: Nein, also das mache ich auf gar keinen Fall. Und ich habe mir vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren bei ann Linsenhoff mit ihrer damaligen Stute Wahayama war sie in Wiesbaden. Und ich habe beim Abreiten zugeguckt und Frau Linsenhoff hat das fantastisch damals gemacht und das habe ich mir so gemerkt für meine Reiterkarriere, die hat immer so zwei, drei Minuten gearbeitet mit dem Pferd und wenn es gut war, Zügellang, lang, einen Moment, die Zügel lang. Mhm. Das habe ich mitgenommen, das mache ich ganz oft auch mit dem AC und auch mit dem Klecks, dass ich wirklich so, gerade wenn ich so kraftzehrende Übungen mache, wie versammel dich mal, tritt mal unter deinen Schwerpunkt, wenn ich ihn so aufnehme, egal ob im Galopp oder auch mittlerweile arbeite ich ja auch an dem versammelten Schritt und wieder rausreiten und wenn er das wirklich, wenn er diese Übergänge gut macht und sich wirklich gut trägt, dann gebe ich ihm immer diese kleinen Pausen, dann mal wieder Zügel lang, streck dich mal wieder, das tut ihm unheimlich gut und das ist für die Pferde immer so, ich habe immer so das Gefühl, dass das nochmal so einen Motivationskick gibt. Dass die empfinden das ja als als Belohnung, zügellang und mal so verschnaufen, streck dich mal. Das muss nur ein kurzer Moment sein, drei, vier Schritte und dann wieder aufnehmen. Also gar nicht so lange irgendwie rumdümpeln, aber einen kurzen Moment, das hast du gut gemacht, jetzt kannst du dich mal
1: schütteln. So Überlegungen wie die, die dir jetzt mit Klecks über den Weg gelaufen sind, wobei das ja jetzt nicht unbedingt, also na gut, das hatte auch was mit Klecks zu tun, weil du sagst, also weil der gut performt hat und irgendwie gut weitergekommen ist, aber du hast halt auch diesen Termin dann gesehen, oder oh, da wird was ausgeschrieben, was in Frage kommen könnte. Ähnliche Überlegungen so dieser Art gibt es mit dem AC jetzt aber noch nicht, oder?
0: Ähm also dass
1: du sagst, hey, hier in 14 Tagen schon, da gibt es ja eine tolle... Dressurreiter M in der Halle.
0: Nein, so weit man, sind wir noch nicht. Wo gar man uns nicht.
1: noch nicht kennt. Nein. Das ist ja auch dann ganz wichtig. Ne? das hat Hattest du das mit erwähnt? Diese Dressurreiter L mit Klecks wäre ja an einem Ort...
0: Das stimmt nicht. Wo man uns... Ich glaube, es reiten noch nicht so viele Dressurreiter im Januar hier bei uns in der Gegend. Das ist normalerweise... Sind da nur Springturniere. Und dann dachte ich so, oh geil, die haben ein Dressurpferde L ausgeschrieben. Normalerweise springen die da unten nur. Und bis jetzt... Eine Nennung, meine.
1: Ja, gibt eine Schleife.
0: <lacht> naja, muss ich aber eine 5.0 kriegen, um eine Schleife zu kriegen.
1: Aber ähm, also irgendwas in der Art für für ACDC mit dem Buchstaben M davor gibt es noch nicht?
0: Nein, das würde ich auch nicht nennen, weil einfach noch nicht so weit ist.
1: Ah, okay. Also, das also die meine... Wechsel mhm.
0: sind einfach noch nicht so, dass, man, dass ich sie zuverlässig abrufen kann. Und so schnell geht es halt auch nicht. Also ich glaube, da brauchen wir noch... Mindestens ein halbes Jahr, eher ein Jahr.
1: Also das ist dann tatsächlich, ich glaube, das hattest du letztes Jahr auch schon mal so gesagt, dass die Perspektive eher ist in Richtung ähm, so Ende der Saison als eher am, am Anfang der Saison. Also das an dem Stand hat sich dann demnach auch offensichtlich nichts weiter geändert. Ne?
0: Nee. Was ich mir wünschen würde, wäre äh, die ein oder andere Zwei-Sterne-L. Ist aber auch sehr selten ausgeschrieben und da ist halt alles drin, außer die fliegenden Wechsel. Aber da sind schon die Traversalen drin, da sind, ist Schutter herein drin, diese Seitengänge und so. Aber äh, die gibt es hier, ich glaube, ich habe hier noch nie eine Zwei-Sterne-L ausgeschrieben gesehen. Da müsste ich ein bisschen weiterfahren und das werde ich dieses Jahr auch machen. Also in den, in den niedrigen L-Tressuren, ja, werde ich bestimmt auch mal starten. Aber ich will ihn ja weiterbringen. Also da macht's ja nicht die Masse. Also ich kann natürlich auch jede L-Tressur mitnehmen, die hier ausgeschrieben ist. Aber das ist ja nicht das Ziel. Und ähm, ich werde so ein bisschen mit AC, werde ich mich so ein bisschen umgucken, zur Not auch weiterfahren und auch wirklich mal diese zwei Steine l prüfung in Angriff nehmen.
1: Jenny, haben wir noch irgendwas vergessen in Sachen ACDC und Klecks? Gibt es noch Dinge, die du auf dem Herzen hast, die unbedingt raus müssen?
0: Hm.
1: Oder können wir noch so über dies und das sprechen?
0: Du willst über diesen das sprechen.
1: Nö, 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 nö. Wenn du noch, also, keine Ahnung.
0: Nö. Die, die Jungs sind
1: happy. Alles gut. Die Jungs sind happy. Stichwort Silvester fällt mir noch ein. Also wir haben es ja noch vor uns, wenn die Folge erscheint, haben wir es hinter uns. Das ist natürlich denkbar schlecht, jetzt eigentlich darüber zu reden. Aber ist es ein Thema für deine Pferde? Weißt du das? Wie war das in den vergangenen Jahren? Feuerwerk. Also Simone,
0: Simone wohnt ja direkt dabei, Besitzerin von Alvaro, Stallnachbarn von Klecks und AC. Und die wohnt ja direkt da, also die war ja die letzten beiden Jahre auch dabei. Und wir, unser Stall ist ja im Industriegebiet, relativ weg nicht so viel, ne? von Wohngebiet. Ja, da wird auch mal geknallt. Aber das ist nicht so viel. Und wir haben den Vorteil, wir haben so schräg gegenüber die Polizeischießanlage. Die Pferde sind diese Knallerei gewohnt. Also wenn die da üben, dann kommen da diese diese Schusssalven, die Pferde kennen das. Also die erschrecken sich nicht vor dem Geräusch, vielleicht vor dem Licht, wenn die da irgendwelche Raketen am Himmel sehen, Hm. aber ähm, normalerweise sind die relativ gechillt.
1: Aber so kurios es klingt, pro Tipp, also um vorzubeugen für Silvester, ladet die Polizei ein, in der Nachbarschaft so eine Schießanlage aufzubauen. <lacht> und und du, bist aller Sorgen, du bist aller Sorgen ledig. Und bei ähm, weil du weißt ja, ich lese ja immer diese, oder viele Pferdezeitschriften, um so ein bisschen zu gucken, gibt es da spannende Sachen. Ein Tipp, und da spiele ich dann jetzt auf den kleinen BG und auf den Rentner Globus an, also ein Tipp ist ja, Quasi die Pferde nicht alleine zu lassen, sondern sozusagen sie zusammen mit welchen stehen zu lassen in dieser Silvesternacht, die sozusagen so ein bisschen Ruhe ausstrahlen, die das kennen und so weiter. Also, was ich sagen will, der, also der Punkt, dass Pferde in einer Herde sind, muss in dieser Nacht ja echt nicht von, von Nachteil sein. Ne? Also, und das trifft ja auf Globus und auf BG zu.
0: Ja, und auf Klecks und AC ja auch, die sind ja quasi auch eine Mini-Herde, die zwei.
1: Absolut. Also. Ich ahne mal, dass das hilft. Ja.
0: ja, also ich glaube, es ist besser, wenn die Pferde nicht alleine sind, sondern sich gegenseitig auch
1: haben und beschützen können. Hast du dich von deiner Sehnenscheidenentzündung schon ähm, erholt? Also bei mir lässt es jetzt so, lang, so, so langsam nach bei dem Instagram-Account von der Nicole Weidner, unserer Lieblingseuropameisterin, Die hat ja bei Instagram einen Jahresrückblick veröffentlicht mit so Fotos wie so, ein, wie so ein Daumenkino. Man musste immer so swipen, weißt du? und so. Aber das Daumenkino lief halt nicht von alleine, sondern man musste swipen. Also ich war, dachte
0: schon, wir hätten sehen, Entzündung, Entzündung von Bierstämmen in Rondburg, weil sie <lacht> geschrieben hat, wir wären so trinkfest.
1: Nee, nee. Also, hast du es gesehen? Ja, klar habe ich es gesehen. Ja, also sehr beeindruckend, diese Erfolgsserie. Absolut, mit dem Hafi. Also dieses Jahr hat sie alles erreicht. Und ein Stichwort lässt mich ja irgendwie nicht los. Winter Magic. Wir kaufen ihn nicht. Wird verkauft. Wir kaufen ihn nicht. Nein. Nein, natürlich, aber also... Ein wir, tolles Pferd. Wir, wir kennen keine Hintergründe. Ich habe ja auch gesagt, Mensch, ich muss die Reiterin Julia, ne? Kruft. Genau. Ich wollte die mal anhauen, irgendwie gibt es da eine Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Deshalb, also wir reden jetzt völlig ungeschützt und entschuldigen uns, falls irgendwelche traurigen Umstände oder weiß der Geier, was dahinter stehen. Aber erstmal muss man ja sagen, der Vorgang an sich ist ja. Nicht unnormal, weil die Besitzer sind Züchter und Züchter verkaufen häufig Pferde. Von daher, dass so ein Pferd auf den Markt kommt, ist jetzt per se erstmal kein völlig ungewöhnlicher Vorgang, wo man sich darüber wundern würde, oder? Also das?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Und das ist ein tolles Pferd, der war dieses Jahr sehr erfolgreich, der hat mehrfach Ältressuren gewonnen, sechsjährig ist der ja auch erst. Und das ist ein imposantes Pferd, der ist auch groß, der ist ein gekürter Hengst, Mhm. super, also wirklich, der sieht super toll aus, ich habe ihn ja auch gesehen auf der Ronneburg, ich habe ihn in Gunzenhausen gesehen, also er war ja auch wirklich auf den Hafi-Turnieren vertreten und man guckt gerne zu, der bewegt sich toll, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Pferd.
1: Und der ist teuer, oder? Bestimmt.
0: Keine Ahnung. Ich auch keinen Preis dabei. Aber ja. ich glaube, für 5,50 Euro kriegt man den nicht.
1: Ich wollte gerade sagen. Also, wir haben auch nicht nach dem Preis gefragt. Das wäre auch so ein bisschen unseriös, wenn man nur aus Neugierde fragen würde. Aber, ja, das ist schon, da kann man aber schon. Aber ein
0: Pferd von dieser Qualität, da ist der Preis entsprechend der Qualität. Wenn man sich so ein bisschen auskennt in der, in der Pferdewelt, dann weiß man, dass so ein
1: Pferd einfach auch seinen Preis hat. Das ist auch völlig gerechtfertigt. Ist es relativ selten, dass Pferde von dieser Qualität so auf den Markt kommen? Also, oder andersrum, es gibt bestimmt Käufer dafür, die sowas suchen und so und, und so ein Pferd lange Zeit nicht finden, oder? Weil man es einfach nicht so oft findet.
0: Ja, also gerade wenn man einen Haflinger sucht, der ähm, gut geritten ist, der vielleicht auch schon so ein bisschen Erfolge vorweisen kann, also ich sage immer, wenn ich ein, ich würde meinen ACDC ja nie verkaufen. Warum sollte ich das machen? Außer ich müsste ihn verkaufen. Ich denke dann immer, diese guten Pferde, die auch so erfolgreich sind, die sind halt nicht auf dem Markt, weil die halt da bleiben, wo sie sind. Weil sie halt so gut sind. Und natürlich, manchmal gibt es Umstände, da muss man vielleicht ein Pferd verkaufen. Und dann ist es der seltene Moment, dass so ein Pferd halt auch mal auf den Markt kommt. Und der wird mit Sicherheit ähm, einen Besitzer finden, der auch
1: weiß, was er für ein qualitätsvolles Pferd da kauft. Drück mir die Daumen, dass es, das mit meiner Glücksspielsucht auch in Zukunft so gut läuft und wir halt nichts verkaufen müssen. Späßchen, <lacht> Späßchen. Wir verkaufen nichts. Keine Pferde jedenfalls. Jenny, in diesem Sinne, ich gucke jetzt noch mal auf meine Liste. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ach so, Hörerinnen haben uns ein Paket geschickt in der Winterpause. Oh, ja. Hanne und Carmen. Und was haben sie uns geschickt? Aber man muss dazu sagen, es sind nicht nur Hörerinnen, sondern sie kennen uns auch. Es war unter anderem war ein Paket Miracoli drin. Damit genau. macht man uns eine Freude. Miraculi. Und
0: ein Paket äh, und äh, gestrickte Ackboots für zu Hause.
1: <lacht> ja. <okay.
0: lacht> nee, oder gehäkelt sind die, glaube ich. Ich glaube, Hanna hat die gehäkelt. Hat die selber sind wunderschön. Die sind braun und die haben vorne so ein Pferdegesicht. Und haben auch Ohren. Also die sind echt toll. Nur Hannah hat gedacht, ich hätte kleinere Füße. Ich passe leider nicht rein, aber sie stehen hier und gucken mich an.
1: Unsere Hörerin Jana sei auch in der regulären Folge noch mal kurz erwähnt. Sie hat uns geschrieben, dass sie jetzt in der Jetztzeit angekommen ist, bei der aktuellen Folge. Ihr erinnert euch, Jana war diejenige, die irgendwann mal geschrieben hat, sie hätte erst vor kurzem mit Folge 1 angefangen und würde jetzt alles durchsuchten. Im vergangenen Jahr war das. Und ähm, Ich hatte gesagt, dass ich mich verfolgt fühle davon. Also man läuft ja dann weg, aber Jana holt ja unweigerlich auf. Und jetzt ist es soweit. Und sie hat uns schon beschimpft für die zweiwöchige Weihnachtspause, dass sozusagen sie jetzt zwei Wochen auf die Folge 201 warten muss. Und Jenny, wenn du jetzt nichts mehr auf auf dem Herzen hast, dann würde ich sagen, das war Folge 201.
0: Okay, nö. Ich denke noch mal drauf rum, aber Ach, mir fällt bestimmt hinterher wieder was ein. Dann machen wir es nächste Woche.
1: Wenn es euch gefallen hat, wenn euch generell unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr zum Beispiel bei Spotify auf die Glocke drückt oder auf den Abonnieren-Button in der Podcast-App, wo ihr unseren Podcast eben hört. Wenn ihr uns weiterempfehlt, wir wünschen eine fertige Woche. Und ähm, genau, habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.